0: Herzlich willkommen bei Female Leader Stories, heute mit einer spannenden Folge, Gast aus Berlin bei mir, die Hannah Goinig, hat sich zugeschaltet, sie ist Gründerin und zwar das in einem ganz jungen Alter schon von The Creator Concept, sie ist Instagram-Social-Media-Coach und bringt eigentlich Unternehmern bei, wie sie Reichweite aufbauen auf Social Media. Weil das hat sie schon sehr erfolgreich in sehr jungen Jahren gemacht als Influencerin und jetzt hat sie sich auch weiterentwickelt zu Unternehmerin. Und das ist ein mega spannender Werdegang und ich kann euch jetzt vorab schon sagen, ich habe mit der Hanna das Vorgespräch äh, geführt und bin rausgegangen und habe mir gedacht, wow, die Reife und die Aussagen und so weiter, die diese Frau auch in dem Alter schon trifft, die muss man sich eigentlich anhören. Und deswegen möchte ich ihre Story heute euch zugänglich machen. Herzlich willkommen, Hannah.
1: Vielen, vielen Dank, liebe Katja. Ich freue mich hier zu sein.
0: Ja, ich freue mich auch ganz besonders, weil, Hanna, du bringst einen ganz tollen Mix auch rein in meinen Podcast, weil es geht nicht immer nur darum, in der Karriere eine gewisse Seniorität zu erreichen, sondern es geht auch ja, gefällt und auch eine Nische vielleicht zu finden, wo man auch schon sehr früh erfolgreich sein kann. Und ich glaube, da können wir heute mit dem Vorteil auch aufräumen, dass es ein gewisses Alter braucht, um zu gründen oder ja auch, wie soll man sagen, anderen Menschen was zeigen zu können oder eine Leistung auch zu erbringen. Wie beschreibt du mal dein Unternehmen, Hanna, aus deiner Perspektive, was machst du gerade?
1: Super gerne. Also The Creature Concept ist dafür da, dass wir Frauen zeigen und helfen wollen, dass das Leben Spaß machen kann. Der Job kann Spaß machen und das Ganze ist durch Social Media so viel einfacher möglich als noch vor ein paar Jahren. Das heißt, wir helfen vor allem meiner Generation, ähm, Frauen im Alter meist zwischen 18 und Ende 30, wie man sich durch Social Media ein Einkommen aufbauen kann, sprich mit einem super tollen Serviceangebot als virtuelle Assistentin, Social Media Managerin, Coach, Mentorin oder auch mit digitalen Produkten und dass man wirklich ein Leben voller persönlicher, finanzieller und demografischer Freiheiten hat.
0: Und wer sind da so die Kunden? Also ich meine, äh, denkt man sich dann, wow, das müssen Menschen sein mit extremen Talenten oder wer, ähm, wem hilfst du da auch?
1: Im Prinzip hat jeder von uns ein Talent, eine Zone of Genius, irgendwas, was man wirklich richtig toll kann und auch in die Welt hinaustragen kann. Das heißt, ich sage nicht, oh, jemand muss das und das tolle Talent haben, um jetzt mit uns zu arbeiten. Um, aber generell sind das Frauen, die super motiviert sind, die was verändern wollen, die sagen, hey, ich will mehr als nur den Durchschnitt. Ich will mir das Leben aufbauen, was ich wirklich möchte und bin bereit, dafür alles zu geben und richtig ja, daran zu arbeiten, Traumata zu heilen und weil das tatsächlich immer viel mit Business zusammenhängt, dass man mit sich persönlich arbeitet und sich einfach was richtig Tolles aufbaut.
0: Zone of Genius ist schon ein gutes Wort. Äh, wo würdest du sagen, ist deine Zone of Genius?
1: Meine Sign of Genius ist, glaube ich, schon stark in der Kommunikation ähm, und das Ganze hat natürlich mit Social Media zu tun. Social Media ist Kommunikation im weitesten ja. Sinne auch. Ähm, sprich, meine Sign of Genius liegt, wenn man es in die ganze Social Media Richtung kommt, natürlich bei Social Media, Influencer-Marketing, digitale Produkte und ein Serviceangebot aufbauen. Ähm, aber vor allem in der Kommunikation mit meinen Klienten, dass ich die richtigen Fragen stelle, dass ich die Energie biete, die sie brauchen, um diese Transformation zu machen, die ihnen Erfolg beschert.
0: Also wenn man mit dir spricht, dann könnte man auch meinen, du, äh, wie gesagt, du hast schon so viel Erfahrung gesammelt, aber hast du auch im Endeffekt schon in sehr jungen Jahren. Wo begann eigentlich so deine Journey, wo du sagst, da habe ich mich eigentlich auch getraut, rauszugehen mit meiner Identität, weil das ist ja auch Influencer sein, äh, kommt auch sehr stark von mutig sein, mit der eigenen Personality auch draußen zu sein, angreifbar auch zu sein für jedermann.
1: Ja, auf jeden Fall. Also tatsächlich schon sehr, sehr früh. Also ich, ich habe mit 15 angefangen als Influencerin, stand mit 16 auf den ersten Press Days, mit 18 auf der Fashion Week. Also das war ja so meine Anfänge. Aber tatsächlich, meine Identität hat sich natürlich immer weiterentwickelt und verändert. Man ist wie so eine kleine Schlange, die immer wieder neue Hautschichten abfallen lässt. Ja. Das heißt, sehr früh angefangen, aber stetig in der Entwicklung.
0: Und äh, so die Anfänge waren jetzt im Lifestyle-Bereich, habe ich jetzt so verstanden. Also das, was dir halt genau. mit 15 nahe war. Ja, Mit 15 äh, spricht man vielleicht noch nicht, wie man das eigene Business aufbaut, sondern halt, was einen dann interessiert, sozusagen. Ja, und genau. was einen aber auch erfolgreich macht als Influencer, ich meine, auch in einer monetären Art und Weise, ist halt auch die Kooperation mit Unternehmen. Und ich kann mir vorstellen, jetzt mit 15 war das vielleicht auch eine Hürde irgendwo. Wie, wie bist du das angegangen?
1: Auf jeden Fall, also im Prinzip, wenn ich jetzt so zurückschaue, professionell war es auf gar keinen Fall. Äh, damals war die Branche aber auch noch ganz anders, muss man dazu sagen. Sprich, ich habe Firmen tatsächlich einfach angefragt, ob sie Lust haben, mit mir zu arbeiten, mir Produkte schicken wollen ähm, und wirklich Geld damit verdient habe ich erst so Ende 2017, Anfang 2018. Da wurde das alles so ein bisschen professioneller, der Kontakt per E-Mail. Man hatte ein Media Kit, man hatte Kontakte aufgebaut zu PR-Agenturen. Und ähm, ja, irgendwann wurde das Ganze zu einem Job. Ich hatte mein Netzwerk aufgebaut und inzwischen dann auch wirklich mit großen Kunden gearbeitet. Tommy Hilfiger, mit American Express, mit Rituals, mit Otto, also mit relativ großen bekannten Firmen. Was total schön war, weil ich dann halt auch so die Perspektive von Social Media kennengelernt habe und auch einfach diesen Firmenkontakt, wie man sich sowas aufbaut beruflich.
0: Also das ist auf jeden Fall ein gutes Beispiel für generell halt äh, mit etwas anfangen. Man muss noch nicht davon ausgehen, dass man es super professionell schon machen kann, sondern man startet halt mal und, und professionalisiert sich, glaube ich, auch on the go und on the way. Weil das ist auch etwas, was viele Frauen halt häufig zurückhält, bevor sie irgendwas Neues starten, dass sie sagen, nein, andere machen das schon so gut und ich kann das nicht, weil bevor es im deutschsprachigen Raum so groß war, war es ja auch in anderen Ländern, US, Amerika zum Beispiel, halt auch schon größer als bei uns. Und schildert man dann so rüber und sagt, okay, nein, die sind ja alles so professionell und ich kann das nicht. Also da ist vielleicht dieser jugendliche Übermut auch manchmal ganz gut, <lacht> der uns dann gut tut, wenn wir einfach die Dinge anstarten. Ja, also. Und wann ist es für dich auch so richtig losgegangen? Also jetzt hast du gesagt, ja, da hast du mal die Firmen angeschrieben und irgendwann, wann konntest du davon leben auch?
1: Ich konnte tatsächlich direkt nach dem Abi davon äh, leben, also so mit 18, sprich 2018, im Sommer, ähm, habe ich mein Abi gemacht und bin danach auf Reisen gegangen und habe mir das auch wirklich komplett finanziert von meinem Einkommen als Influencer. Habe das Ganze dann natürlich noch weiter aufgebaut durch meinen Travel-Content und bin dann auch schon relativ schnell ausgezogen äh, mit Ende, also Ende 2018. Sprich, da habe ich mich schon komplett selber finanziert und ja, seitdem mhm. geht es bergauf, ne? <lacht>
0: Wahnsinn, ja, also total eine Success-Story. Jetzt sind vielleicht auch Zuhörerinnen dabei, die sagen, wow, ich möchte irgendwie sowas auch können. Was würdest du jemandem empfehlen, der, der anfangen möchte, sich so ein Einkommen auch über Social Media aufzubauen? Auf welchem Weg auch äh, immer?
1: Tatsächlich einfach anfangen und so viel Wissen aufsaugen, wie es geht. Es gibt ja allein schon ganz viel kostenlosen Content durch Instagram, durch Stories, Newsletter. Es gibt ganz viele Webinare, die man machen kann. Und wenn man dann aber noch tiefer reingehen möchte, natürlich gibt es tolle, es gibt Kurse, es gibt E-Books, es gibt Coachings, also einfach so viel Wissen aufsaugen, wie es geht, sich mit Leuten unterhalten, die weiter sind als man selbst, die einem was beibringen können und da einfach wirklich sich so reinlehnen in diese Transformation und diese Veränderung ähm, und einfach es einfach zu machen, auch wenn die Ängste im Kopf schreien, das geht doch nicht oder ich kann nicht oder ich habe keine Zeit oder was nicht alles da hochkommen für Gedanken, so einfach mal machen für das Leben, was man wirklich haben möchte und dafür verantwortlich übernehmen und all in gehen und
0: sagen, ja, ich habe richtig Bock drauf und deswegen mache ich das. Ja, also diese Ängste auch mal sein zu lassen und zu sagen, okay, la, la, ich lasse euch da jetzt einmal schreien und mache es vielleicht trotzdem. Ich glaube, das ist einer der entscheidenden Erfolgsfaktoren, immer wenn man irgendetwas Neues anstartet, egal äh, ob so jung ist, gründen oder eine Branche, wechseln oder ähnliches. Es kommen immer diese Zweifel, die ja auch einen guten Grund irgendwo haben, weil sie ein Schutzbedürfnis oder Ähnliches auch abbilden. Wie bist du damals damit umgegangen? Auch kritische Stimmen vielleicht auch zu deinem Beruf? Also ich kann mir vorstellen, dass deine Eltern vielleicht gesagt haben, hast das ist aber nichts, nichts, was äh, wofür wir dich in die Schule gehen haben lassen, sozusagen.
1: Ja, also meine Eltern haben es am Anfang tatsächlich auch nicht verstanden, was genau es ist, also einfach, weil es so ein neuer Beruf war und sie das natürlich auch nicht kannten aus ihrer Kindheit oder ihrer Jugend. Ähm, deswegen da war natürlich erstmal so, was ist das eigentlich? Dann natürlich dieser, diese Common Misconception, so Influencer trinken nur Kaffee und machen Fotos. So. Manche vielleicht, das ist aber tatsächlich nicht bei allen so, bei mir auch nicht. Ähm, deswegen da gab es natürlich viele Vorurteile, viel Gelächter auch von Mitschülern, tatsächlich auch von Lehrern. Äh, um, ja, ist schwierig, aber das Ding ist, man muss es halt einfach irgendwie ignorieren und sagen, hey, das ist aber mein Weg und es macht mich glücklich und deswegen möchte ich das machen und deswegen muss es mir halbwegs egal sein, was Leute für mich sagen. Es gibt immer Leute, die über mich lachen und reden werden, ich kann es aber nicht kontrollieren und deswegen muss ich es einfach akzeptieren und weitermachen.
0: Mhm. Und das ist auch das, was ich vorher schon in der Ankündigung gemerkt, also irgendwie gesagt habe, wenn man mit dir darüber spricht, dann weiß man einfach schon, wow, du hast da extrem viel reflektiert und verstanden, was wo viele sehr viel länger brauchen, auch diese Abgrenzung zu, was ist mir persönlich wichtig und was denken vielleicht andere darüber und setze ich mich da hinweg und achte mehr auf das, was mir wichtig ist und Wozu führt das auch? Also viele Menschen haben ja auch die Angst dann davor, irgendwo ausgeschlossen zu werden aus der Gemeinschaft. Du hast jetzt auch schon gesagt, okay, in der Schule war das, ist das auch irgendwie belächelt worden, dass du dann Kaffee trinkend Fotos machst für Instagram oder ähnliches. Was hat dir geholfen, da drüber zu stehen?
1: im Endeffekt eigentlich nur so diese Sicherheit mit mir selber und zu wissen wo ich hingehe so ich mache die ganzen Sachen klar einerseits dass es mir Spaß macht aber auch weil ich eine Vision habe wie mein Leben aussehen soll oder wie ich mein Leben führen soll weil wenn ich mich so umgucke und sehe dass so viele Menschen so unglücklich in ihrem Job sind und dadurch auch schlecht gelaunt sind und sagen oh ich habe gar keinen Bock aufzustehen und uh, alles ist irgendwie doof dann denke ich mir so, naja, aber so ein Leben will ich ja nicht 60 Jahre führen, nur dass ich am Ende dann eine kleine Rente habe und mir denke, pff, ja, okay, mein Leben ist jetzt halt irgendwie auch nicht so verlaufen, wie ich es wollte. Und dann dachte ich mir so, naja, wenn ich dafür aushalten muss, dass manche Leute es lächerlich finden, vielleicht sogar auch, weil sie einfach neidisch auf den Mut sind, weil sie es auch gerne machen würden, dann so wie krieg ich kriege ich hin, stich
0: drüber. <lacht> Also es ist einfach diese anziehende Vision auch, die dir da geholfen hat, von wie möchtest du dein Leben eigentlich auch führen. Und das ist tatsächlich ja. etwas, was ich versuche, jeder meiner Klientinnen auch mitzugeben. So dieses Zielbild, wo möchte ich eigentlich hin, das kann wahnsinnig motivierend sein. Heißt nicht, dass du warten musst darauf, um zu starten, aber es kann helfen, diese Hürden auch zu über übergehen. Ich kann ich kann sie ja von mir sagen, ich habe auch so ein großes Ziel vor Augen, dass ich bis 2022 2000 Frauen auf die nächste Karrierestufe bringen möchte. Also so eine richtig fette KPI, wo ich mir manchmal denke, Katja, was hast du dir dabei nur gedacht? Wie willst du das eigentlich erreichen? Und gleichzeitig ähm, motiviert es mich in den schwierigsten Situationen dann doch weiterzumachen und zu sagen, okay, ich will das ja aber erreichen und ich will das ja eigentlich schaffen. Ja, und das kann wahnsinnig wertvoll sein. Wie war dann auch für dich so diese Transition von, ich bin Influencerin und habe sehr Unternehmens weiter hin zu einer Expertin, die auch Unternehmen etwas beibringt?
1: Ja, also dadurch, dass ich ja quasi im Influencer-Marketing schon die Erfahrung von Influencer-Seite hatte, waren es natürlich wertvolle Insights für Firmen von der anderen Seite dann so, hey, was sagt eigentlich eine Influencerin, wie sowas funktioniert? So, ich bin ja die Expertin, ich habe hunderte Kampagnen gemacht. Ich habe schlechte Anfragen bekommen, ich habe gute Anfragen bekommen, ich habe ja auch über die Jahre was gelernt ähm, und habe auch selber Kampagnen durchgeführt für Unternehmen. Ich manage andere Influencer. Das heißt, ich hatte eigentlich so sämtliche Richtungen vom Influencer-Marketing und war dann so, naja, sicher ist das auch für Firmen hilfreich, damit sie nicht Geld verpulvern, einfach weil sie sich mit Influencer-Marketing vielleicht noch nicht so gut auskennen oder generell mit Social-Media-Marketing.
0: Hm. Definitiv, also von der Außenperspektive ist es zu 100% so. Äh, jetzt kenne ich auch sehr viele Frauen, die eigentlich auch an der, ein Thema haben, sich Expertin zu nennen in einem Bereich. Wie siehst du eigentlich Expertentum? Also welchen Blick hast du da auch drauf?
1: Ja, ähm, mein Experten, mein Expertenblick, <lacht> mein Blick auf Expertentum ist das als
0: Experte, man muss sich...
1: Man muss nicht alles wissen auf der Welt. Kann man auch nicht. Aber Ziel ist ja, dass du deinen Klientinnen und deinen Klienten ein paar Schritte voraus bist. Das heißt, dass du Expertenstatus gegenüber ihnen hast. Wenn ich fünf Schritte dir voraus bin, dann kann ich dir zeigen, wie du diese fünf Schritte gehen sollst. Und das macht mich im Vergleich vielleicht zur Expertin oder zu einer größeren Expertin als du zum Beispiel. Also mhm. äh, bei mir ist wirklich so dieses, hey, solange ich ein paar Schritte weiter bin und jemandem helfen kann mit meinem Wissen, meiner Energie, dann bringt mich das schon in diesen Expertentum rein.
0: Mhm. Definitiv. Also... Experte ist man dann auch, wenn man jemandem anderen was beibringen kann und das kann ja jetzt natürlich auf einem sehr unterschiedlichen Niveau sein. Ich unterscheide dann gern auch äh, zwischen Experte sein und aber auch vielleicht schon meisterhaft sein in der eigenen Domäne und das ist dann nochmal etwas anderes. Da spreche ich dann gern auch von diesen 10.000 Stunden, die man auch mal investiert in einem bestimmten Bereich, wo man dann sagt, okay, jetzt bin ich wirklich meisterhaft auch darin, in dem, was ich hier mache. Und deswegen darf man ruhig auch hier proaktiv sagen, okay, wo kann ich denn jemandem anderen schon was beibringen? Wo bin ich denn eigentlich schon gut? Was wäre ein Mehrwert, den ich bringe, zum Beispiel auf Social Media, indem ich darüber spreche? Und das muss ja noch gar keinen Monetarisierungsgedanken im Endeffekt haben, sondern kann einfach auch einmal zum Testen sein. Du hast dann relativ schnell auch dein Unternehmen ausgebaut und führst jetzt auch schon ein Team, wie bist du da vorgegangen, als du ja gewachsen bist mit deinem Unternehmen, als du nicht mehr alles selber machen konntest?
1: Ja, also generell, ich bin kein großer Fan zu sagen, ich muss alles selber machen, sondern es gibt einfach Gebiete, wo ich mich nicht auskenne. Und da äh, wäre es fatal zu sagen, ach nee, also das lasse ich jetzt, sondern ich hole mir jemanden, der mehr weiß als ich. Und im besten Fall spare ich mir dadurch Zeit und im Long Term auch, Geld, weil äh, der mir Zeit abnimmt, die ich investieren müsste, um das Ganze zu lernen und so weiter. Sprich, ähm, ich habe gesagt, okay, das ist das, was ich umsetzen möchte, das brauche ich dafür, das muss ich wissen, wen brauche ich dafür und habe danach und nach Leute in mein Team aufgenommen, mit denen ich jetzt regelmäßig immer noch arbeite und die jetzt mein Team sind und vor allem jetzt in der krassen Wachstumsphase, in der wir jetzt sind, Machen wir da genauso weiter. Wir arbeiten jetzt mit einer Online-Business-Managerin, wir gucken, okay, wie das, wen brauchen wir für die Skalierung, wie müssen wir das Team besser organisieren, weil ich bin super jung, ich bin 21, ich habe keine Ahnung von Leadership in dem Sinne, deswegen dieses ganze Thema Teambuilding, Teamaufbau, Teamführung, ist für mich auch super, super spannend, da tiefer reinzugehen und mehr zu lernen und auch, dass mhm. ich bessere Führungskraft bin.
0: Mhm. Da müssen wir nochmal reden, Hanna, darüber, weil genau die Themen mache ich nämlich auch mit Unternehmerinnen. Wie bauen sie ihre Teams auch auf und wie werde ich eigentlich auch die Leaderin, die ich sein möchte? Weil das ist auch ein Unterschied zu dem, was man vielleicht jetzt auch sieht oder was man selber erfahren hat. Du hast ja auch Praktika auch dann noch gemacht. Äh, und da reden auch drüber, was habe ich auch schon gesehen als Führungskraft und was möchte ich vielleicht auch anders machen? Und da ganz bewusst auch in die Creation zu gehen, wie möchte ich es haben für mich, ist, finde ich, sehr entscheidend. Ähm, es ist einfach auch eine ne sehr coole Story, die du äh, erzählst, ja, wie das auch wächst und dass du dir auch Hilfe holst von außen, weil ich glaube, das ist auch diese... Demut, die man hat in dem Alter auch noch, wo, wo ich sage, okay, ich, ich kann gar nicht alles wissen. Ich bin 21 und ich glaube, da sollten sich auch vielleicht ältere Leute mal ähm, auf die Nase binden und sagen, ich kann auch nicht alles wissen, egal ob ich schon 40 bin oder ähnliches. Ich darf mir Hilfe holen und das ist vollkommen okay und es ist eigentlich besser insgesamt, wenn ich mir Hilfe hole. Kurz habe ich schon angesprochen, das Praktikum Hast du nicht auch mal irgendwann einmal einen sichereren äh, Lebensweg auch gewählt oder in, in Betracht gezogen für dich?
1: Ja, also ich habe natürlich auch ganz klassisch. Ich habe erst ein Praktikum gemacht für vier Monate und dann angefangen zu studieren. Für ein Semester und habe das tatsächlich nach sechs Wochen abgebrochen, weil ich gemerkt habe, okay, nein, das ist nicht mein Weg. Ich wollte es auf jeden Fall, ich wusste es schon vorher, ich wollte es trotzdem probieren. Ich wollte nicht vorher sagen, nee, komm, ich probiere es erst gar nicht. Aber dann halt relativ schnell gemerkt, okay, nein, das ist ist mhm. nicht mein Weg und habe das abgebrochen. Und es war auch tatsächlich für mich persönlich die beste Entscheidung.
0: Ja, also das ist echt Hut ab vor diesen Entscheidungen, weil man merkt einfach, du bist immer deiner Passion gefolgt und hast anscheinend einen mega guten Zugang zu dir selber und deinem eigenen Kompass auch im Leben. Und ich glaube, das ist äh, etwas, was wir trainieren können, indem wir auch immer mal wieder ganz bewusst reinhören, zu uns reinhören und sagen, okay, wo, wo geht denn eigentlich mein Herz gerade hin? Und was ist eigentlich vielleicht von außen vorgeschrieben? Also oft ist dieser Lärm und Stimmen von außen einfach so laut, dass man es dass vielleicht einfach als gegeben hinnimmt, den eigenen Weg. Ärzte, Kinder werden häufig Ärzte, Anwaltskinder werden häufig Anwältinnen und so weiter. Also hier auch um mal auszubrechen aus gewohnten Bahnen, setzt einfach voraus die Beschäftigung mit sich selber, die du anscheinend super gut äh, machst, Hanna. Also nochmal Kompliment dafür, <lacht> dass du das äh, so geschafft hast auch schon. Worauf bist du denn am meisten stolz auch in deinem Weg, den du bisher gemacht hast?
1: Boah, schwierige Frage. Ähm, ich glaube, dass ich nie aufgegeben habe. So, ich habe immer weitergemacht. Wenn irgendwas nicht funktioniert hat, habe ich mir eine Lösung gesucht oder einen anderen Weg oder Hilfe gesucht und immer gesagt, ich bin wirklich schon fast so obsessed mit meiner Persönlichkeitsentwicklung und damit Leute äh, ja, zu betreuen, denen zu helfen, auch selber Sachen zu lernen, um mich besser zu machen, um aufs nächste Level zu heben, um mein Business weiterzubringen. Es äh, ist halt wirklich so mein Passion Project, mein Herzensprojekt, mein Traumjob gerade, wo sich auch alles weiterentwickelt. Mein Job entwickelt sich weiter, ich entwickle mich weiter und einfach, dass ich da nie müde werde, noch tiefer reinzugehen und mich noch weiterzuentwickeln, das schätze ich auf jeden Fall sehr an mir.
0: Also dieser ständige Drang, auch weiterzumachen, sich weiterzuentwickeln, uh, the best version of myself zu werden, sozusagen auch zusammengefasst. Genau. Was würdest du auch sagen? Äh, sind deine Erfolgsfaktoren auch auf diesem Weg gewesen? Wieso kannst du das gut?
1: Ich glaube, A, weil ich sehr jung einfach mein Feuer und meinen Weg gefunden habe und dem immer gefolgt bin, wie du schon gesagt hast. Ähm, ich habe mich selten irgendwie ablenken lassen und zu viel auf andere gehört. und war immer so, nein, das ist mein Weg, das fühlt sich für mich gut an. Auch wenn das super scary ist und Leute sonst was dazu sagen und meine Entscheidung nicht gut heißen, so ich bleibe mir treu und ich weiß, dass es sich lohnen wird. Um, und dass ich von super jung mir Hilfe geholt habe. Sprich, ich habe schon mit, ich glaube, 18 oder 19 mein erstes Coaching gemacht und seitdem auch wirklich sehr, sehr viel Geld, Zeit, Energie in Coachings und Mentoren investiert, die mich weitergebracht haben, mir weitergeholfen haben. Und da ist wirklich das ist so krass wie Zeit kollabiert, wenn man äh, so ein Coaching macht. Also da wird die Zeit wirklich minimiert, in der so eine riesige Veränderung erschaffen wird.
0: Das stimmt, das ist interessant, wie du das ausdrückst, ja, dass die Zeit kollabiert, weil sie eigentlich ja, komprimiert auch vielleicht wird und Erkenntnis, der Erkenntnisgewinn in einer geringen Zeit sehr hoch ist. Dann schwirren einem vielleicht auch mal kurz der Kopf, weil sich sehr, sehr viel verändert, definitiv. Also es ist auch irgendwo, dass du sagst, okay, ich habe mir sehr früh Hilfe geholt und deswegen konnte ich da diese Entwicklung auch machen. Ja. Aber Hanna, Hand aufs Herz, so erfolgreich, wie es auch war, w welche Tiefen gab es auch auf dem Weg? Wann hast du auch mal gezweifelt an dir?
1: Tatsächlich war das wirklich die Phase, wo ich studiert habe. Also in der war ich ganz, ganz nah am Burnout, wenn ich schon da. Da einfach extrem viel Arbeit, extrem viel Druck. Dann noch die Uni, die ich total unterschätzt habe, wie viel zeitlicher Aufwand das auch ist. Für mich dachte ich eher so, das mache ich nebenher. Nicht so ganz, weil mein, mein Unternehmen, mein Job war eh schon sehr, sehr, sehr zeitaufwendig, weil es gerade in dieser Aufbauphase war. Sprich, ich saß eigentlich 14 bis 16 Stunden nur vom PC für Uni und Arbeit und dann noch irgendwie Freizeit, Beziehung und sonst was unterzubringen, war einfach sehr, sehr, sehr schwierig und ich saß wirklich da und war, oh Gott, irgendwas davon muss ich loslassen, aber ich kann davon nichts loslassen. Weil das eine ist mein, mein Leben, mein Privatleben, das andere ist wirklich mein Passion Project und das andere ist die Uni, was ja immer so dieser sichere Weg war und was meine Eltern auch so sehr für mich wollten und ich möchte auch niemanden enttäuschen. Also das ja. war auf jeden Fall ein ganz großer Tiefpunkt, wo ich so war, oh mein Gott, was soll ich machen? Soll ich weiter studieren? Soll ich das Ganze aufgeben? Gehe ich auf Risiko oder was mache ich? Also es war auf jeden Fall eine ganz, ganz schwierige Phase.
0: Es ist auch dieser Zeitpunkt, wo man sich denkt, man hat keine andere Wahl oder man ist irgendwie in die Enge getrieben und man hat keine Möglichkeit mehr, es besser zu machen oder besser zu richten. Wie du sagst, du hast nicht das Gefühl gehabt, dass du irgendetwas davon aufgeben kannst und dadurch entsteht dann auch diese Verzweiflung. Was hat, was hat dir dann geholfen, die Entscheidung zu treffen im Endeffekt?
1: Im Endeffekt habe ich dann einfach so in mich reingehört und war so, okay, Hannah, was willst du, was machst du für andere und was machst du für dich? Und da kann man für mich mhm. ganz heraus. okay, Studium mache ich nur für meine Eltern und nicht für mich. So Ich, ich mhm. möchte das gar nicht, es macht mir gar keinen Spaß, eher im Gegenteil, es macht mich total fertig, das zu machen. Und lohnt es sich für mich und wo ich hingehen möchte in meinem Leben wirklich, mich jetzt diese drei, dreieinhalb Jahre oder mit einem Master noch länger, mich da wirklich zu quälen? Wird mich das an mein Ziel näher bringen oder wird es mich weghalten davon? Und mhm. dann habe ich gesagt, okay, die Entscheidung ist echt scheiße, ich werde damit Leuten enttäuschen, das Ganze wird richtig stressig, das alles rüberzubringen, auch emotional. Mhm. Ähm, aber im Endeffekt wusste ich irgendwie innerlich so, okay, du wusstest es schon vorher, jetzt musst du es halt einfach umsetzen und du musst in den sauren Apfel beißen und hinterher wird es sich lohnen und das hat's es gelohnt.
0: Mhm. Es ist nie leicht, irgendjemanden zu enttäuschen, der einem am Herzen liegt. Und gleichzeitig hat man manchmal nur diesen einen Weg, weil man dann sich selber näher nochmal sein muss, als der Mensch, der einem am Herzen liegt. Und vielleicht kommt dann nachher auch das Verständnis. Ja. Ich, ich denke mir, heute, wo der Erfolg dir recht gibt, sind deine Eltern auf deiner Seite und sagen, ja, hast du gut gemacht, Hannah. <lacht> Auf jeden Fall.
1: Also sie denken jetzt natürlich auch so, okay, die Entscheidung war richtig. Sie sind natürlich auch einen anderen Weg gegangen, aber es ist einfach eine ganz andere Welt wie damals. Und äh, ich will gar nicht irgendwie das Studium schlecht reden. Für viele Menschen ist es der ganz, ganz tolle Weg. Aber für mich persönlich war es einfach, ich möchte gar nicht unbedingt in ein Angestelltenverhältnis, wo es wichtig ist, einen Bachelor zu haben. Um, und deswegen war es für mich wichtig, meinen Weg zu gehen und jetzt finden sie das auch cool, was sie es machen, auch wenn sie es nicht immer verstehen, weil es halt einfach ein komplexer Job ist mit Social Media und äh, dass unsere, die Generation unserer Eltern vielleicht nicht so super mit vertraut sind.
0: Ja. Aber ich kann dir sagen, mir ist es ähnlich gegangen mit der Selbstständigkeit, weil ich vorher äh, schon diesen mega klassischen Weg gegangen bin und eigentlich auch schon eine erfolgreiche Managerin war und dann gesagt habe, so jetzt gehe ich raus und gründe äh, und habe dann mein Modelabel gegründet und mich selbstständig gemacht als Coach. Und dann war so, willst du das wirklich tun? <lacht> und man zweifelt natürlich daran, ähm, aber ich glaube, wenn man selber genug dran glaubt, dann wird es auch wahr werden, weil man einfach so lange weitermacht, bis es soweit ist. Und ich glaube, das ist äh, diese Durchhaltefähigkeit dann auch, die einen dann natürlich weiterbringt. Unabhängig davon, wenn du jetzt auch Momente der Schwäche oder des Zweifels hast, über wie soll es weitergehen, was hilft dir dann?
1: Einfach mal ein bisschen mich von der Situation zu entfernen. Also wenn ich nämlich mich zu sehr da reinwühle und diesen Mitleid auch schon, vielleicht suhle von mir selber, dann wird das nicht besser. Das heißt, Abstand nehmen, einen kühlen Kopf bekommen und damit einer neutralen Energie wieder hingehen und sagen, okay, was ist die Lösung für dieses Problem? Was können wir tun? Wen brauche ich? Was brauche ich? Wie gehen wir vor? Was tun wir? Und dann nicht in so eine Spirale reingeraten, wie negativ gerade alles ist und wie schwierig es ist. Und dass es sowieso was nicht klappt.
0: Also diese Lösungsorientierung. Und ähm, Distanz auch herstellen wieder für dich. Also zuerst Distanz, dann lösungsorientiert wieder reinzugehen und zu sagen, okay, was kann ich tun? <lacht> ja. Toll, also wirklich ähm, wie aus dem Coaching-Buche rauszitiert <lacht> eigentlich. Oh, wow, ja. Also nichts anderes macht heute ein Coach in einer Problemsituation mit einem Menschen, sondern stellt mal Objektivität oder eine Metaebene her, um dann auch zu sagen, okay, welche Zusammenhänge erkennst du auch aus dieser Metaperspektive, dann auf das eigene Problem dann auch wieder. Und für alle, die sich jetzt gerade vielleicht mit einem Problem rumschlagen, es hilft, das Ganze zum Beispiel nur mal auf Papier zu bringen, ein bisschen aufzuzeichnen vielleicht und eben dadurch auch Abstand aus dem Kopf zum Papier zu bekommen. Das ist auch schon mal ein erster erster guter Schritt. Jetzt ähm, haben wir auch so dieses Thema Zweifeln gehabt, auf jeden Fall. Wenn wir so ein bisschen mehr in die Zukunft schauen, wo geht denn deine Reise noch hin? Was möchtest du denn noch für dich erreichen auch?
1: Oh, da gibt es so viele Sachen und es verändert sich auch stetig. Ja. Also auf jeden Fall ähm, möchte ich noch mehr Frauen da draußen helfen. Ich würde super gerne auch als Speakerin arbeiten. Ich würde super gerne Workshops und Retreats in person machen, wenn das irgendwann wieder schön umsetzbar ist und generell ist mein Ziel, dass ich nicht mein ganzes Leben arbeite, beziehungsweise nicht arbeite, weil ich es muss, sondern weil ich es möchte und weil ich Lust drauf habe. Mhm. Sprich, mein Ziel ist eigentlich schon so, mit 30, 35 finanziell unabhängig zu sein, meine Familie gründen kann und wirklich so viele Freiheiten habe, wie ich das persönlich möchte und auch meine Kinder natürlich, aber auch dann einfach meiner Passion nachgehen kann, vielleicht Richtung Non-Profit gehen kann. Um, und einfach das tue, worauf ich Lust habe, ohne irgendwelche Einschränkungen. So, das ist eigentlich so das große Ziel.
0: Mhm. Hört sich gut an, auf jeden Fall. Wie gehst du auch vor, jetzt schon für deine finanzielle Freiheit vorzusorgen? Also das hört man ja auch immer mal wieder als Schlagwort. Was ist dein Approach dazu?
1: Also ich bin dann gerade auch erst dran, weil es einfach ganz viel Aufbau erstmal war und jetzt erstmal so, okay, was machen wir mit dem Geld, das reinkommt? Wie gehen wir da vor? Das heißt, ich habe jetzt jemanden, mit dem wir erstmal einen kompletten Plan gemacht haben, sowas wie ein Kontenmodell, was sind die mittelfristigen, langfristigen, kurzfristigen Ziele? und zu sagen okay wie müssen wir da das Geld aufteilen um dorthin zu kommen sprich ich hätte super gerne in den nächsten zwei bis drei Jahren meine erste Immobilie als Investmentanlage es wäre auch total schön wenn ich meiner Mama eine Wohnung kaufen könnte in der sie dann leben kann damit sie sich keine Sorgen mehr machen muss um so Mieter wo lebe ich im Alter und was nicht alles ich habe angefangen zu investieren sprich in Aktien in Fonds in ETFs ähm, dass man da guckt, okay, wie lege ich mein Geld schlau an? Also ich, ich bin gerade in vielen Sachen drin und informiere mich und lerne darüber, um zu sehen, okay, wie kann ich am schlausten vorgehen, um meine Ziele umzusetzen.
0: Mhm. Also auch hier ein neues Feld, wo, wo man einfach auch optimieren und tweaken kann und schauen kann, wie kann man das Beste auch rausholen aus dem Ganzen. Genau. Definitiv. Aber es ist, äh, an der Stelle möchte ich auch sagen, es ist so wichtig für Frauen, einfach sich ein finanzielles Vermögen aufzubauen. Oftmals lässt man das Thema so hinten an und sagt einmal mal, okay, äh, Konzentration auf die Karriere oder auf den Job, aber es heißt auch immer, was mache ich mit dem Geld? Und äh, es kann schon ein guter ein gutes Ding sein, von jeder Gehaltserhöhung was abzuzwacken und auch generell 10 bis 20 Prozent sogar vom Gehalt, wenn es möglich ist, wegzulegen und zu sagen, das hebe ich mir auf für später oder das investiere ich smart und lasse mein Geld für mich auch arbeiten. Also es ist sicherlich kein Anlegepodcast hier, sondern weiterhin ein Karrierepodcast. Aber ich kenne es einfach auch von meiner guten Freundin Marietta, die Damensache macht. Das ist eine Finanzplattform für für Frauen, speziell zum Anlegen und zum Vorsorgen. Und das ist einfach in der Erwerbsbiografie von Frauen so wichtig, weil sehr viele haben halt einfach auch ein Gap mit Karenz drinnen und dann teilweise Teilzeit oder ähnliches, wenn sie nicht selbstständig sind wo einfach weniger finanziell reinkommt. Und das muss man wissen und darüber muss man vorsorgen, definitiv. Also danke, dass du das Thema auch ansprichst und on the table bringst. Ja. Also wenn du sagst, äh, ich möchte mich da zur Speakerin auch entwickeln, du sprichst auch immer Frauen an. Was bewegt dich daran, auch Frauen zu unterstützen?
1: Also generell ist ja also unsere Vision eine ganze Generation. Das heißt, werdende Mütter und auch deren Töchter und die Sichtweise auf unser System so ein bisschen zu verändern. So, es, uns wurde immer so ein Weg in der Gesellschaft beigebracht, so das ist die Art, wie ein Leben ablaufen muss. Und es gibt aber so viel mehr Möglichkeiten, das ist ja auch in deiner Mission zu so enthalten, so zu zeigen, so, hey, das kannst du alles machen und dein Job darf Spaß machen und du darfst motiviert aufstehen und du kannst ein Leben deiner Träume führen. Das ist alles möglich und auch jetzt schon möglich. Und da einfach so ein Umdenken zu erschaffen und jeden seinen Weg gehen zu lassen, das ist so unsere Vision und Mission und äh, generell fühle ich mich, da ich eine Frau bin und mich auch als Frau fühle, einfach verbundener zu Frauen und äh, auch einfach sehe, viele Frauen sehen sich gar nicht in der Position, dass sie das erreichen können, dass sie vielleicht die Karriere machen und dass sie Stay-at-home-Mom und Karrierefrau sein können, dass es kein Entweder-Oder sein muss. Mhm. Und da einfach so, so ein bisschen Bewusstsein für zu schaffen und Leute zu aktivieren und sagen, hey, was möchtest du? Das ist alles möglich. Lass dich nicht limitieren von irgendwelchen Gesellschaftsformen oder vielleicht auch von einem Partner oder von irgendwelchen anderen Einflüssen im Leben.
0: Definitiv. Ich glaube, äh, es gibt schon ganz viele Leuchtfiguren wie dich und auch andere äh, ja, Feministinnen, die sich dafür einsetzen, dass Frauen einfach mehr erreichen können in unserer Gesellschaft. Und ich finde es wichtig, dass wir auf unterschiedlichen Ebenen da arbeiten. Also sowohl auf der individuellen Ebene und zu sagen, ja, du kannst das definitiv und dieses Empowering auch haben und gleichzeitig auch auf einer politischen und kulturellen äh, und strukturellen Ebene arbeiten. Weil eines der Karrierehemmnisse nach wie vor für Frauen ist halt einfach auch Kinderbetreuung, die auch geschaffen werden soll und muss. Oder auch Rollenbilder, die man kulturell verankert haben, wo es einfach eine gläserne Decke gibt in Konzernen. Und da äh, finde ich, ist es toll, dass es einfach auch Menschen gibt, die hier in Unternehmen auch eine Vorreiterrolle auch einnehmen und, und vieles dafür tun, weil das Thema so mehrschichtig ist. Und ich arbeite ja auch ganz viel auf der individuellen Ebene, sowohl mit Frauen, aber auch mit Unternehmen, die sagen, okay, ich möchte jetzt ein diverseres Unternehmen werden, was tue ich? Sozusagen, wie kann ich das angehen? Und äh, ich glaube, diese Vorreiter werden es hoffentlich schaffen, gemeinsam, dass wir noch vor 100 Jahren eigentlich eine Geschlechterparität haben und unsere Töchter, hoffentlich, wenn wir welche haben werden, eigentlich anders aufwachsen. Also darauf freue ich mich definitiv und da teile ich voll deine Vision und deine Passion, dass man sagen, okay, ähm, da braucht es was, weil wir wollen eine andere Welt haben und wir wollen in einer anderen Welt leben und das können wir gemeinsam kreieren. Wie sieht das dein, dein Freund auch in eurer Beziehung und Partnerschaft? Wie geht ihr da auch mit den Themen um?
1: Super, super offen. Also mein Freund ist ebenfalls selbstständig und wir haben beide wirklich so die genau gleichen Träume und Vorstellungen. Das war auch so das, was uns von Anfang an so stark verbunden hat. So wir wollten in die gleiche Richtung, haben genau die gleichen Vorstellungen um, und unterstützt mich natürlich auch in jedem Alltag, feiert mich eigentlich für meine Erfolge noch mehr als ich selber um, und unterstützt mich immer, immer wenn ich an mir zweifle, ist er da. Also das ist wirklich eine ganz große Stütze in meinem Leben, die auch massiv zu meinem Erfolg beigetragen hat, wenn man zu Hause so einen Support bekommt, und einfach so ja, viel Unterstützung, wie gesagt, bekommt. Das macht sehr,
0: sehr viel aus. Mm, definitiv. Also ich kenne das auch von meinem Verlobten. Ähm, man braucht einfach diese Stütze auch. Ja. Gestern erst einen Workshop vorbereitet und gesagt, ich weiß nicht, was ich machen soll. Dass man dann irgendwie mal so einen Schubs kriegt und sagt, okay, ich, ich kriege dieses Selbstbewusstsein auch woanders her und dieses Vertrauen es gut zu machen. Und muss es nicht nur aus mir selber generieren, sondern dass ich irgendwo eine Stütze habe. Und äh, die Tischen hat auch letztens auf LinkedIn gepostet, das Erste und das Wichtigste bei der Karriere ist auch die Partnerwahl. Also dass man sagt, wie kann man sich gegenseitig auch in dieser Welt unterstützen und auch supporten. Und das ist super wichtig und darf nicht außer Acht gelassen werden. Also wenn du als Hörerin das jetzt heute hörst und sagst, ja, ich möchte Karriere machen, dann schau dir auch dein Umfeld an. Wie supportive ist dein Umfeld auf dieser Mission? Und wenn es aktuell noch nicht so ist, wie kann ich mir ein supportives Umfeld auch dafür aufbauen? Das ist halt der nächste Punkt, wo man ja, reingehen kann äh, und sich eine gute Peer Group auch zum Beispiel aufbaut. Also für mich als Unternehmerin war das immer auch ganz wichtig, mich mit anderen Unternehmerinnen auszutauschen. Ich weiß nicht, wie ist es du auch äh, hältst, gerade für dich, ob du Mentoren, äh, Mentorinnen hast oder auch Peers im Unternehmenskontext, mit denen du dich austauscht.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe eine Freundin, mit der ich wirklich jede Woche einen Accountability-Call habe, um sich auszutauschen und an Track zu mhm. halten. Ich bin in der Mastermind drin mit sechs anderen sehr erfolgreichen Unternehmerinnen, die sogar viel weiter sind als ich, wo ich mir schlucken muss und dann so... Ich fühle mich wie ein kleiner Fisch, aber ich bin dabei. Es ist ja dieses cool. Proximity ist Power. Wenn du dich mit Leuten ja. umgibst, die erfolgreicher sind als du, macht dich das automatisch erfolgreicher. Und das merke ich einfach extrem. Allein, was ich auch für einen Sprung gemacht habe, seit ich mit diesen Leuten mich umgebe, ist immens. Mhm. Sprich, ich habe auch nur eine, eine Coach, eine Mentorin, die mich unterstützt und mache auch nebenher noch ganz viele andere weitere Coachings, Weiterbildungen, Healings, was es nicht alles gibt. Alles, wo ich äh, einfach einen Pull spüre, da gehe ich nach und ähm, ja, ich lass mich da leiten von anderen tollen Frauen.
0: Das ist toll. Ja, man kann sich, man kann in so vielen ein Role für füreinander auch sein. Hanna, so wie du deinen Alltag auch beschreibst, äh, denke ich mir. Hast du auch viel Expertise in der Work-Life-Balance, gerade wenn man so jung eigentlich auch gründet, lernt man das aus einer ganz anderen Perspektive kennen. Wie findest du da so deinen Rhythmus auch im Alltag und wie ist es dir jetzt auch während Corona gegangen?
1: Also während Corona, muss ich sagen, äh, im ersten Moment dachte ich so, auch für mich verändert sich gar nicht so viel, ich sitze eh den ganzen Tag zu Hause. Mir hat es definitiv gefehlt, nicht in die Cafés zu arbeiten, vor allem, weil ich bis vor kurzem noch in einer anderen Wohnung gewohnt habe, in einer Zwei-Zimmer-Wohnung, sprich, ich habe eigentlich nur im Wohnzimmer gearbeitet mhm. und da war diese Trennung von privat und beruflich natürlich super schwer. Aber ich bin dann im äh, Dezember umgezogen in eine größere Wohnung, eine drei wohnung wo ich jetzt auch ein eigenes Büro habe, sprich, es ist sehr viel einfacher zu sagen, okay, Tür ist zu, beruflich und privat, ist getrennt, dass ich mir eine Routine aufbaue, wie gesagt, mein Partner ist selbstständig, genau wie ich, das heißt, wir haben beide eigentlich einen sehr gleich flexiblen Alltag, den wir zusammen einteilen können und das ist auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich, dass man gucken kann, okay, wie kann man da zusammenarbeiten, dass man sich zum Mittagessen trifft, trotzdem ist man sehr flexibel, man kann von unterwegs aus arbeiten, egal wo auf der Welt ich bin, ich war Anfang des Jahres für zwei Monate auf Bali und konnte von dort aus arbeiten, um, das war schon super, super schön, auch ja so Teil von meinem Traum. ist, so, Okay, ich möchte nicht irgendwo dran gebunden sein, sondern ich kann wie mit dem Wind einfach mitgeben.
0: Ja, mit dem Flow. Also du hast auch in unserem Vorgespräch auch so ein bisschen gesagt, dass du dich auch gern so vom Flow auch leiten lässt, wo er dich auch hintreibt. Also ich muss sagen, das haben wir auch noch vor, dieses Jahr oder nächstes Jahr mal eine Workation zu machen, eine längere Zeit, weil nach dieser Zeit jetzt im Lockdown auch äh, einfach sein muss ein bisschen wegzugehen und diese Vorteile natürlich auch zu nutzen. Ja, Man hat genug ja. Risiken als Unternehmer, da darf man sich dann auch die Vorteile rausnehmen. Und ganz ehrlich, ich gönn's jedem Unternehmer und jeder Unternehmerin, weil ich weiß, wie viel Herzblut eigentlich auf der anderen Seite der dahinter steckt, wie viel Input und so weiter auch dahinter steckt. Und deswegen gönne ich das einfach jedem, der sich dann auch die Auszeit nimmt. Generell jeden Menschen gönne ich die Auszeit. Weil ich finde, wir gehen da zu hart manchmal mit uns selber ins Gericht, dass wir sagen, kann ich mir jetzt das rausnehmen, zwei Stunden früher meinen Arbeitstag zu beenden oder habe ich genug geleistet? Ja, du hast schon ja. genug geleistet, wenn du dir die Frage stellst. Hast du definitiv schon gut, gut genug einfach so gearbeitet?
1: Umdenken, sodass Arbeit hart sein muss. Du musst viele Stunden arbeiten, um viel Geld zu verdienen. Mhm. Das stimmt nicht. Es, dein Job kann auch einfach sein. Dein Job kann dir Spaß machen. Du kannst auch ja. in vier Stunden 10.000 Euro verdienen oder was. Also, wir müssen da so ein bisschen aus diesem Denken rauskommen, dass das alles immer hart ist. Dieses harte Arbeit, work hard, play hard. Nein, kann auch toll sein.
0: Kann auch toll sein, ja. Also, stattdessen einfach auch mit Leichtigkeit oder mit dem speziellen Thema, wo du auch diesen Mehrwert bieten kannst, der dann vielleicht auch 10.000 Euro wert ist. Ja? Also das ist ja auch ein Weg, dorthin zu kommen, in diese in diese Spitze Positionierung vielleicht auch oder in dieses Expertentum, Zone of Genius, was man schon äh, gesagt haben am Anfang des Interviews auch. Das ist vielleicht auch ein, ein, ein guter Punkt, Hanna. Was würdest du anderen Frauen mitgeben, die jetzt in der Karriere durchstarten wollen oder etwas Neues für sich entdecken wollen? Was würdest du ihnen gerne mitgeben?
1: Seid spielerisch. Probiert euch aus, lernt neue Perspektiven und Sachen kennen, saugt Wissen auch, wie ein Schwamm so viele können, wenn es euch Spaß macht. Unterdrückt dieses innere Feuer nicht, das ist nicht ohne Grund da und versucht da wirklich nachzugeben und da reinzugehen und das wird euch so sehr helfen auf eurem Weg. Tauscht euch mit Menschen aus, die weiter sind als ihr und lasst euch einfach inspirieren von sämtlichen Einflüssen und Menschen, die es da draußen gibt und vertraut euch selbst blendet diesen Lärm auf und hört, ähm, hört auf die
0: Stimme in euch selber. Hm, wunderschön. Dankeschön, Hannah, für diese schöne Botschaft mhm. und diesen schönen Appell, auch auf sich selber zu hören, diese Stimme zu pflegen, gut hinzuhören, spielerisch ranzugehen, fand ich sehr schön, wie du das gesagt hast. Ja, it's a game und so dürfen wir es auch teilweise betrachten. Wir haben in Europa de facto nicht so viel zu verlieren, weil unser Leib und Leben werden wir behalten. Das heißt hier auch, ja, durchaus rauszugehen mit Mut, das ist einfach eine sehr, sehr schöne Botschaft. Die gehen wir heute weiter. In diesem Sinne, schönes Spiel allen Frauen da draußen und auch Männern. Und ich freue mich und bedanke mich für das tolle Interview, Hanna. Was denkst du über diese Karrierestory? Hinterlasse uns eine Rezession, einen Kommentar im Store. Ich freue mich auf dein Feedback. Bis bald.